0: Benvenuto nel podcast di 4 Chiacchiere Live. In questo episodio potrai ascoltare la registrazione della diretta del 18 novembre 2020 con il professor Riccardo Manzotti. Dal titolo Intelligenza artificiale e dono. Si può insegnare un'intelligenza artificiale all'altruismo? Buon ascolto! Buongiorno a tutti e bentro a questo nuovo appuntamento di 4 Chiacchiere Live. Oggi siamo in compagnia del professor Riccardo Manzotti. Grazie per essere qui con noi. Grazie a te. Allora, prima di iniziare ad entrare nel vivo della nostra chiacchierata, come diritto vi, vi ricordo sempre di mettere mi piace alla pagina Facebook per rimanere aggiornati, quindi mettete mi piace alla pagina, iscrivetevi al canale. C'è anche un canale Telegram se volete sperimentare questo nuovo nuovo strumento per molti. Quindi anche lì c'è un canale dedicato a fundraising mix. Eh, Vi ricordo che già da qualche settimana, da domani, quindi dal giorno successivo alle dirette, avrete anche la possibilità di riascoltarla o di ascoltarla se non avete ancora potuto partecipare in diretta tramite podcast, quindi viene distribuito sulle principali piattaforme Apple, Google e Spotify in modo tale che uno magari mentre guida o mentre si muove o mentre fa altro può ascoltarselo direttamente in cuffia, insomma dire andare in palestra in questo periodo non è proprio la la cosa migliore quindi in realtà eh, mentre, mentre si fa alto si può ascoltarla bene direi che non, eh, non rubo altro tempo vi presento eh, riccardo manzotti è eh, un filosofo psicologo e eh, esperto di intelligenza artificiale attualmente è professore di mm, filosofia teoretica all'università yulma ed è stato anche fulbright visiting mm, business scholar all'mit di boston quindi un bel percorso accademico e una bella anche multidisciplinare, è anche autore della teoria della mente allargata che quindi è una nuova chiave di interpretazione, una nuova chiave di lettura del rapporto tra coscienza e costruzione della della realtà e e è proprio di questo oggi andremo a parlare insieme collegato al tema dell'intelligenza artificiale. Allora, Come come le persone che ci seguono ormai lo sanno, la prima domanda ormai è diventata un rito, che è quella che ci serve un po' a inquadrare quello che è il contesto in cui andremo a chiacchierare, quindi l'intelligenza artificiale. Quando io penso a intelligenza artificiale mi vengono in mente i robot, mi vengono in mente i grandi computer che comandano queste stazioni spaziali da film di fantascienza. Ma questo corrisponde alla realtà oppure è solo uno stereotipo che abbiamo noi nella testa di intelligenza artificiale?
1: Allora, in questo caso in realtà la realtà sta avvicinandosi molto rapidamente a tante cose che abbiamo visto nei film, che abbiamo visto. tanto che c'è un, addirittura un um, scienziato, un esperto di intelligenza artificiale, Kurzweil, che ha teorizzato la teoria della singolarità, cioè l'idea, eh, la possibilità eh, di una continua accelerazione del progresso tecnologico determinato proprio dai nuovi strumenti, tra cui l'intelligenza artificiale, che porterebbe a un tasso di incremento nell'innovazione, nella realizzazione di nuove versioni dell'intelligenza artificiale sempre più rapido, sempre più accelerato. Cioè eh, oggi noi con l'intelligenza artificiale cominciamo a costruire nuove intelligenze artificiali ad una velocità molto più rapida e quindi questo processo aumenta esponenzialmente. Ovviamente ci sono tante cose che sono state annunciate nei film e che non si sono ancora realizzate. ehm, L'esempio classico è dato dalla robotica. Noi se avessimo immaginato 50 anni fa eh, come sarebbe stato il futuro, probabilmente avremmo inserito nel nostro vivere quotidiano dei piccoli robot che ci aiutano nelle attività domestiche. Mentre invece, al di là di un aspirapolvere con limitata capacità di autonomia, io non ho ancora visto alcun eh, robot che effettivamente aiuti le persone. Detto questo però, è secondo me interessante vedere anche, mm, um, diciamo così, la, l'intelligenza artificiale reale da un altro punto di vista, sempre legato con il nostro immaginario, e cioè il fatto che oggi nella eh, pubblicità, nel marketing, l'intelligenza artificiale, i progressi delle tecnologie, Vengono sempre presentati in relazione con l'essere umano. Vi faccio un esempio concreto. Il display dell'Apple de um, eh, dei de cellulari, niente di trascendentale, però è stato chiamato un display retina. Il suo processore è stato chiamato Bionics. E eh, le reti neurali che utilizziamo, che oggi si cominciano a utilizzare in tanti programmi, appunto sono chiamate reti neurali. Cioè eh, si tende a costruire l'artificiale, il meccanico sempre di più a immagine o almeno sperando di costruirlo a immagine e somiglianza del biologico, quindi si assiste sempre di più a questo tentativo, spesso questo tentativo è più una cosa di marketing perché ci rendiamo conto che il display della Apple è esattamente come il display degli altri cellulari in realtà, non è che abbia niente di particolarmente retinico, se non nel fatto che i suoi punti a un certo punto sono diventati così piccoli che l'occhio umano non li vedeva più. Ma questo è valido per qualsiasi eh, altro eh, display o il suo processore che, ehm, diciamo così, propagandato come Bionics, in realtà non ha niente di biologico. È, è esattamente un processore come una macchina di Turing, quindi non ha niente di diverso però eh, c'è sicuramente una tendenza culturale e anche a livello di marketing e quando si può anche a livello tecnologico di colmare il divario tra ehm, meccanico, artificiale, elettronico e biologico e alle volte quando si cerca di andare consistentemente in una direzione poi effettivamente ci si riesce, quindi questo è molto interessante.
0: Bene. Eh, mi viene in mente così mentre parlavi che immagino sia collegato anche alla, al tema proprio dell'intelligenza artificiale tutto il meccanismo del machine learning no? che quindi si richiama sempre al meccanismo che noi usiamo no? come dici tu una, un avvicinamento no? del, del linguaggio a quello che è proprio dell'uomo se vogliamo. Certo, è molto inter- anche questo
1: è molto interessante, se noi prendiamo tutti i termini o la stragrande maggioranza dei termini che hanno a che fare con l'intelligenza artificiale tra cui appunto anche il termine intelligenza artificiale Reti neurali, machine learning, noi scopriamo che sono tutti termini ibridi, sono tutti termini fatti di due parole. Una parola è di solito più legata all'umano o al biologico, un'altra parola invece è più legata all'artificiale, al meccanico. Intelligenza era proprio degli uomini, artificiale, ovviamente legata alle macchine, uh, machine learning. Ancora una volta abbiamo queste uh, reti neurali, rete più legata a un discorso artificiale meccanico, neurale vorrebbe ispirarsi alla biologia, e così via. E quindi questa natura ibrida si continua a riprodurre nei termini che noi utilizziamo per uh, descrivere questo campo, che è un campo scientifico di ricerca, ma è anche un campo tecnologico di innovazione, che è l'intelligenza artificiale, la robotica, machine learning e tutta una serie di altre eh, discipline, settori correlati tra di loro, ma che in pratica cercano di riprodurre quelle che sono le funzioni proprie del biologico, del BIOS e della mente, eh, della psiche, eh, utilizzando, diciamo così, degli artefatti eh, costruiti da noi.
0: E e proprio sul collegamento, sul doppio parallelo tra... Tra comportamento umano, chiamiamolo così, e dimensione artificiale eh, ci colleghiamo con la prossima domanda, che è quella forse da un milione di dollari, che dà anche il sottotitolo al nostro incontro. Ma si può insegnare un'intelligenza artificiale a a mettere in atto dei comportamenti altruistici?
1: Sì, confesso che quando mi hai proposto questa chiacchierata e ho letto il titolo ho avuto un momento di esitazione perché eh, sono due eh, nomi che sembrano quasi un, eh, completamente indipendenti l'uno dall'altro e, e, e quindi prima di, eh, di questa giornata ho avuto modo, anzi ho sentito la necessità di riflettere a lungo su questo abbinamento cioè, perché sembra veramente un abbinamento che apparentemente non ha niente in comune da un lato l'intelligenza artificiale dall'altro eh, l'altruismo per tutta una serie di, mo- di motivi Sorprendentemente però, come vedremo, c'è un collegamento, anzi questo legame, collegamento è più profondo di quanto non possa uh, sembrare a prima vista. Quindi vediamo se riesco a, uh, diciamo così, a spiegare o a convincervi di questo uh, filo rosso che mi è sembrato di scorgere tra questi due termini. Allora, intanto l'intelligenza è definita in modo funzionale. Eh, cioè è definita normalmente come la capacità di raggiungere un determinato obiettivo eh, al costo minimo i termini, quindi io sono un bravo giocatore di scacchi se raggiungo l'obiettivo battere il mio avversario a scacchi che è un obiettivo definito da una serie di regole molto precise eh, quindi il re sostanzialmente non può più muoversi o, o essere sotto scacco e eh, se sono tanto più bravo quanto più minimizzo il costo, cioè il numero di mosse, quindi quanto più rapidamente, mediamente io batto il mio avversario e tanto più sono bravo. E la stessa cosa è valida in tutti i settori, per esempio io guido l'automobile e eh, l'obiettivo è andare dal punto A al punto B facendo il minor numero possibile di incidenti, plausibilmente nessuno, eh, ridu- consumando però quindi guidando in modo da per esempio ho massimizzare la velocità quindi eh, sempre nei limiti ovviamente però quindi arrivare nel minor tempo possibile eh, dove per possibile si intende anche il rispetto dei limiti di velocità e, um, oppure, oppure consumare meno io potrei avere degli obiettivi diversi quindi questo per dire che sia il target sia la funzione di costo sono due elementi estranei Alla intelligenza, cioè vengono dati a priori e vengono dati a priori tanto all'essere umano quanto alla macchina. All'essere umano, nel passato, erano dati dall'evoluzione sostanzialmente le tre S, sex, shelter e survival, eh, quindi sostanzialmente riproduzione, sopravvivenza e trovare rifugio. Quindi, ogni organismo cerca di massimizzare queste tre, di raggiungere questi tre obiettivi. eh, minimizzando i costi, la funzione di costo, quindi ovviamente eh, danneggiandosi il meno possibile e ehm, eh, incorrendo nel minor numero possibile di incidenti lungo il percorso. Nel caso delle macchine, gli obiettivi e la funzione di costo, e qui torniamo al machine learning, non sono ovviamente dati dall'evoluzione. Da chi sono dati? Sono dati dagli esseri umani. Quindi tutto il machine learning è basato sulla realizzazione di eh, sistemi che sono in grado di raggiungere un determinato obiettivo minimizzando una funzione di costo. Questa è la definizione più generale possibile che noi abbiamo di intelligenza ed è una definizione funzionale, neutrale, rispetto al biologico e all'artificiale. E per questo motivo già è interessante, perché ancora una volta rispettiamo questa natura ibrida della eh, disciplina intelligenza artificiale quindi facciamo delle cose che poi possiamo applicare anche al biologico o all'umano ma a questo punto ecco che entra questo come posso dire questo invitato eh, scomodo che è l'altruismo allora l'altruismo non è definibile eh, come una funzione di costo cioè non è definibile soltanto in termini di minimizzazione di un obiettivo perché l'altruismo è un valore L'altruismo è un valore morale, qualcosa sulla base del quale definire degli obiettivi. Quindi se io costruissi una macchina che, eh, che, ne so, che distribuisce i miei soldi a eh, chi ne ha più bisogno di me, eh? nessuno ne ha più bisogno di me dei miei soldi, ma se ci fossero delle persone che hanno più bisogno di me, bene, questa non sarebbe una macchina altruista, questa sarebbe una macchina intelligente che esegue un obiettivo che io in quanto altruista ho dato a questa macchina quindi l'altruismo per essere vero altruismo l'amore per essere vero amore direbbe william james richiede una scelta libera richiede una scelta di valore cioè l'altruismo così come tutti i principi in base ai quali noi agiamo e che costituiscono i valori che guidano il nostro agire non sono definiti in modo funzionale tra parentesi eh, a volte sono stati fatti dei tentativi di definire in modo funzionale eh, l'altruismo per esempio alle volte gli etologi o gli psicologi hanno provato a dare delle definizioni di eh, altruismo che sostanzialmente riducevano l'altruismo ad una specie di egoismo di gruppo io sono altruista perché in questo modo il mio gruppo Uh, quindi sono altruista nei confronti di quelli che appartengono al mio gruppo perché in questo modo il mio gruppo poi mi difenderà o comunque da un punto di vista genetico il mio gruppo ha un po' dei miei geni quindi è meglio salvare mio fratello che non morire tutti e due questa è la logica della spiegazione funzionalistica dell'altruismo però questo non è vero altruismo allora in prima istanza poi adesso magari entriamo più nel dettaglio um, eh, l'altruismo ci pone il problema, e poi lo, 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 diciamo così, lo declineremo nel caso particolare dell'altruismo. Ma il primo problema che ci pone l'altruismo è può una macchina artificiale, un'intelligenza artificiale, avere dei valori? O una macchina è soltanto un insieme funzionale che agisce sulla base di un obiettivo e una funzione di costo che è stata. Uh, imposta e scritta a priori dai suoi costruttori e quindi qui la risposta è molto, uh, diciamo così, la domanda, la domanda, la domanda è estremamente profonda e quindi la domanda se può un'intelligenza artificiale essere altruista ci impone di allargare subito il discorso e di entrare più in profondità nel può un'intelligenza artificiale avere dei valori.
0: E proprio su questo è uno dei temi che, che mi ero segnato di provare a approfondire insieme perché anch'io riflettendoci cioè, sono arrivato a, pens- a pensare che ovviamente l'altruismo è un qualcosa che va oltre no? e quindi in realtà forse si lega anche al libero arbitrio alla coscienza no? Io mi ricordo che quando ci incontravamo in università mi raccontavano queste cose quindi ero sempre molto affascinato no? Dalla... e quindi eh, colgo la tua domanda c- ti rovescio la tua domanda e te la rifaccio Cioè, quindi un'intelligenza artificiale Può avere dei valori, quindi una coscienza, cioè può, avere, può andare oltre al mero uh, f- 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 logica de, della, de, del profitto, della, dello, tu, dell'ottimizzazione, certo. eccetera, o, o può andare oltre? Certo. Allora, uno potrebbe cominciare
1: dal facile, cioè prima di chiederti se un'intelligenza artificiale può essere altruista, quindi avere il valore dell'altruismo, uno può cominciare a chiedere se una macchina artificiale può essere egoista. Per essere buoni bisogna anche essere cattivi. Batman e il Joker sono due facce della stessa medaglia. Quindi eh, può un'intelligenza artificiale quindi, essere egoista? Che cosa significa essere egoista o essere altruista? Allora noi qua possiamo intendere questi valori come legati al fatto di perseguire degli obiettivi. Io credo che qui l'elemento cruciale di questa analisi sta nella domanda se l'intelligenza, l'intelligenza artificiale possa o non possa avere degli degli obiettivi delle motivazioni intrinseche vi faccio un esempio su cui ho lavorato eh, che ha a che fare con quella branca particolare del machine learning che si chiama reinforcement learning nel reinforcement learning le macchine apprendono a eseguire un certo compito nel modo più efficiente possibile ma per apprendere hanno bisogno di qualcuno o qualche cosa dentro la macchina che gli dica quanto quello che stanno facendo è buono o è cattivo. Cioè sostanzialmente per chi eh, viene dal mondo della psicologia qualcosa di simile, molto simile al condizionamento operante, dove ogni azione viene o ricompensata o punita. Eh, stessa, questo stesso meccanismo è la base del eh, reinforcement learning. Il problema qual è? Il problema è che in tutti i sistemi di reinforcement learning finora applicati, penso per esempio a Richard Bartok che è uno dei più grandi teorici di questa forma di apprendimento nelle reti neurali, la funzione di rinforzo, cioè il maestro che bacchetta o che premia, è sempre definita a priori. Questo ha delle conseguenze negative per l'elasticità del sistema perché comporta, l'incapacità da parte del sistema artificiale di sviluppare nuovi obiettivi. Cioè ogni volta l'obiettivo deve essere eh, impostato o aggiunto da eh, un'autorità esterna. In molti ambiti questo porta a una rigidità del sistema perché il sistema apprende ma apprende sempre eh, diciamo così come raggiungere un certo obiettivo ma non, non apprende mai che cosa deve imparare a fare. Mentre i mammiferi, i primati, noi e anche molti altri mammiferi, tra cui gli animali domestici, i cani, i gatti, eh, hanno in misura più o meno eh, grande la capacità di sviluppare nuovi obiettivi. Questo è il motivo per cui queste creature, questi organismi biologici, dopo un po', che vivono in un certo ambiente diventano unici e irripetibili perché fanno propri degli obiettivi che sono legati all'ambiente nel quale loro si muovono. E sulla base di questi obiettivi loro imparano. Quindi è una sorta di meta-apprendimento. Che legame ha questo con i valori di cui parlavamo prima? Beh, eh, per questo ho detto partiamo dal facile, partiamo dal fatto di essere egoista. Egoista vuol dire sostanzialmente perseguire solo ed esclusivamente dei propri fini. Questi fini sono ovviamente legati a quella dimensione teleologica che è eh, limitata, che è legata al particolare individuo. Allora, da questo punto di vista, l'egoista è un egocentrico, cioè, anzi, è un egocentrico teleologico. Cioè, qui la parola teleologico, non teologico, lo dico se qualcuno non ha dimestichezza, non stiamo, anche perché stiamo parlando di valori, non vorrei poi scivolare nella, nella, in qualcosa di, che, che, che non ci riguarda. Ma teleologico significa semplicemente quello che Norbert Wiener, uno dei fondatori dell'intelligenza artificiale negli anni 40-50, aveva definito con la cibernetica, cioè la capacità del sistema di perseguire un fine o un obiettivo. Allora, da questo punto di vista, un sistema artificiale che perseguisse soltanto degli obiettivi limitati a se stesso, alla propria Costituzione, sarebbe un sistema artificiale egoi- egocentrico, te- in senso teleologico, e quindi anche eh, egoista.
0: Ok, ok. Eh,
1: no, no, questo era il punto, ho fatto una pausa del petto. Um, È possibile nel momento in cui riuscissimo, e questo non ci siamo ancora, nel senso che oggi la gran parte dell'intelligenza artificiale in circolazione non hanno questa capacità. Quindi eh, si basano su degli obiettivi rigidi che vengono dati esterni, sono eterodirette, in senso teleologico, sono eh, da un punto di vista finalistico eterodirette però nel momento in cui ci fossero degli organismi in grado di darsi degli obiettivi più ampi e quindi di sviluppare degli obiettivi che non sono stati, eh, diciamo così, ehm, preimpostati, beh, si aprirebbe anche la possibilità da parte di queste macchine di individuare degli obiettivi più ampi di loro stessi. Quindi degli obiettivi che vanno oltre la loro sopravvivenza, la realizzazione dei loro obiettivi. Ed è un po' quello che succede quando negli esseri umani noi parliamo di altruismo. Noi ci rendiamo conto che ci sono delle persone che si pongono come fini e obiettivi cose che non li riguardano direttamente, cose che riguardano la comunità, che riguardano l'ambiente, che riguardano ehm, altre persone. Quindi l'altruismo che cos'è? Da un punto, e qui stiamo, sto cercando di chiudere il cerchio e poi ti lascio la parola perché ma volevo diciamo così chiudere questo, questo cerchio. L'altruismo alla fine, forse ne, contraddicendo un po' quello che ho detto all'inizio, si potrebbe anche definire in modo funzionale come la capacità di fare propri e di aggiungere nella propria struttura di, di teleologica quei fini e obiettivi di altre persone o di altri sistemi. Che cos'è in fin dei conti l'altruista? È qualcuno che fa proprio l'egoismo altrui. Egoismo in senso buono, però eh, nel momento in cui io incontro, poniamo una persona che ha fame sulla strada, la fame per questa persona è un fine, è un obiettivo. Lei ha fame, quindi ha, ha bisogno di trovare del cibo. Io la incontro e faccio mio il suo obiettivo e le do le condizioni per soddisfare il suo fine. Quindi delle macchine altruiste sarebbero delle macchine... eh, doppiamente aperte in senso teleologico dovrebbero avere prima quell'apertura teleologica che le consente di sviluppare fini e obiettivi non previsti dai loro progettisti e eh, costruttori e questo già non c'è ma questo è qualcosa su cui molti oggi stanno lavorando e in seconda istanza macchine in grado di fare propri i fini gli obiettivi non solo nuovi di loro stesse ma anche di altri sistemi o persone che incontrano lungo la strada.
0: Diciamo che lasci comunque aperta la la possibilità che qualcosa possa arrivare, quindi questa cosa mi piace. Nel ragionamento che che facevo, anche nelle domande che ti avevo girato, mi era venuta in mente questa immagine: questa immagine di un mondo futurista nel futuro distopico dove uomo e e umanoidi convivono, quindi macchine e e uomini convivono, e l'uomo invita la macchina a, a mangiare a casa, a mangiare cosa non importa, ma a mangiare qualcosa e la macchina, la mia domanda era sa che deve presentarsi con la bottiglia di vino o piuttosto con i fiori per la padrona di casa ma non perché rispetta un protocollo ma perché riesce, cioè perché sa che quella cosa lì è funzionale ha per esempio un mantenimento della relazione, degli equilibri e come certo. dici tu, mi agganci, riesce a riconoscere quello che è il bisogno di relazionalità che in questo caso è ancora più complesso della fame perché è un bisogno ancora più immateriale e riconoscibile che è il desiderio di relazione no certo. e quindi questa cosa è, mi ha detto chi lo sa se in un futuro riusciremo a avere questo tipo di, di situazione allora
1: da questo sì eh, su questo punto una riflessione che non si può non fare è che spesso l'altruismo è non so se è il tipo di metafora giusta è un po' peloso eh, nel senso che spesso l'altruismo è interessato io eh, invito, sono invitato, voglio fare bella figura e arri- mi presento con una bella bottiglia di champagne e per rendersi conto come nelle relazioni umane eh, l'altruismo sia spesso interessato vi chiedo di fare questo esame di coscienza se vi invita a casa un amico ricco o un amico povero di solito, quando è che portate la bottiglia che costa di più? la portate all'amico più povero o la portate all'amico ricco? Quasi sempre è più facile, si finisce con lo spendere di più, è brutto da dire, ma è la realtà delle cose, quando si interagisce con persone che in realtà hanno di più e sono più potenti. Questo non perché noi coscientemente siamo sempre o pensiamo che portare una bottiglia più pregiata, un regalo, determini effettivamente qualche vantaggio, però eh, è un fatto sociale che tende a piovere sul bagnato. E questo ci fa riflettere, così come molto spesso poi l'altruismo nasconde delle mire. Timeo Danaus et Dona Ferentes, diceva il il poeta parlando del dono più famoso della storia, il cavallo di Troia. Quindi l'altruismo proprio nei rapporti sociali spesso maschera e nasconde tutta una serie di strategie sociali che nulla hanno a che fare con l'altruismo. E spesso eh, l'altruismo inteso come generosità inteso come eh, è frutto eh, in particolare casi di relazioni eh, diciamo così eh, biologiche è frutto di un istinto che poco nulla di altruistico in senso morale voglio dire l'amore dei genitori per i figli l'amore dei genitori per i figli da un punto di vista umano lo possiamo l'amore della mamma lo possiamo valutare nel modo migliore possibile però è innegabile che dietro ci sia una precisa funzionalità biologica perché le madri che non amavano i figli non, non sono qui per raccontare non hanno lasciato traccia di loro stesse le madri. quindi questo istinto di altruismo dei genitori nei confronti dei figli mh, facciamocene una ragione ha una fortissima base biologica detto questo però um, eh, ecco Detto questo, eh, ci sono buoni motivi per sperare che invece una macchina possa essere più altruista dell'essere umano. Proprio perché la macchina non è emersa da questo processo di condizionamento biologico eh, che ha caratterizzato tutti gli esseri viventi. Per cui tutti gli esseri viventi sono il frutto di un processo durissimo di selezione Che eh, ha fatto sì che appunto ci fossero una serie di istinti fortissimi eh, per il sesso, la riproduzione, il cibo, la la, la paternità, la maternità. Che portano inevitabilmente eh, a costruire le nostre relazioni sociali su questi, eh, diciamo così, principi cardinali dell'agire biologico. Nel caso delle macchine, invece, non c'è questa necessità. Una macchina non abbiamo bisogno di costruirla con l'istinto di conservazione, che in noi è stato cablato da 500 milioni di anni di stragi tra animali di ogni specie e genere. E non abbiamo bisogno di dargli nemmeno questo egoismo familistico, che è anche questa una forma di, ego, di, di, di egoismo. Cioè la macchina potrebbe effettivamente essere solo altruista la macchina potrebbe essere costruita in modo tale da non avere questa tensione tra i principi teleologici interni e i principi teleologici altrui mi viene in mente il bambino eh, mi sfugge il nome in questo momento ma era una specie di pinocchio tecnologico del film intelligenza artificiale degli anni 90 di Steven Spielberg un bambino costruito per amare un bambino artificiale costruito per amare. Una storia molto simile a quella di Pinocchio, quindi l'idea di un bambino che nel momento in cui apriva gli occhi vedeva la prima persona che aveva di fronte a sé e la avrebbe amata incondizionatamente. Ora, gli esseri umani, questo amore incondizionato forse l'abbiamo soltanto nei santi, che loro o perlomeno è stato idealizzato nella figura del santo. La figura del santo è proprio la, la, la persona il cui sentimento di amore, di generosità, di altruismo è completamente incondizionato e ha un amore per gli altri e per il trascendente, per la divinità qui dipende il santo a quale confessione religiosa appartiene, che è completamente privo di un interesse. Quindi non si ama Dio perché poi ci porta in paradiso, che non sarebbe bello, quello sarebbe un altruismo condizionato, non si fa del bene, alle persone perché poi questo ci fa guadagnare dei meriti è la solita differenza tra il fare l'essere tra l'atteggiamento farisaico e l'atteggiamento invece incondizionato allora negli esseri umani è sempre molto difficile distinguere tra le due cose perché noi siamo costruiti appunto con tutte queste norme base distinti che sono stati filogeneticamente scolpiti dentro di noi la macchina potrebbe non avere queste limitazioni e quindi la macchina potrebbe essere prima di tutto altruistica d'altronde se noi prendiamo le tre leggi della robotica di Asimov che era stata una, una, una delle più grandi intuizioni sia nel mondo cinema eh, sì, anche nel mondo cinematografico nel mondo della finzione fantascientifica ma anche una prospettiva una possibilità di realizzazione dell'artificiale, le tre leggi della robotica recitano la prima legge, sono sostanzialmente tre leggi altruistiche: la prima legge, non si può fare niente di male a un essere umano, la seconda, non si può fare niente che indirettamente causi eh, male all'essere umano e si deve obbedire all'essere umano, la terza, si può pensare a se stessi, cioè al robot, soltanto nella misura in cui tutti gli esseri umani stanno bene e si è fatto tutto il possibile per loro, quindi un atteggiamento estremamente altruistico, quindi forse, ecco per questo dicevo all'inizio che eh, questo abbinamento forse non è così azzardato come sembra, forse le macchine potranno essere i veri altruisti, perché potranno essere costruiti senza l'egoismo.
0: Beh, questa è (ride) una... Un scenario futuro, che, che vuol dire, è una cosa messa lì così leggera leggera, ma è una cosa proprio eh, grossa, nel senso di dire che è mo, mo, molto molto interessante. Anche sicuramente tutta la dimensione, quella che dici tu, dell'egoismo, eccetera, è, a parte quello che ci racconta i film, no? Perché i film, poi, dopo, in realtà, umanizzando, anche cioè trasferiscono il comportamento. Quindi la maggior parte dei film emergono con i robot, ovviamente, può finire che il robot diventa egoista, per cui c'è cioè, è la. È la anche lì no? c'è la narrazione del, del robot assolutamente altruista che poi crea la storia del film perché diventa egoista no? e quindi div- mette davanti se stesso rispetto a tutto il resto. Quindi assolutamente bella. Il tempo vedo che è volato, si è già ascoltato con già 33 minuti, quindi abbiamo già sforato 3 minuti. Se qualcuno ha qualche domanda, se qualcuno vuole scrivere qualcosa in commenti, eh, se no... Ci avviamo verso la chiusura anche perché eh, Riccardo, avete visto, abita in un bellissimo posto al mare e quindi mi diceva prima di... con un po' di invidia, diceva che ovviamente finita la nostra diretta sarebbe andato a farsi una bella nuotatina al mare, per cui prima che tramonti il sole lasciamogli un po' di... cosa che farò, cosa che farò immediatamente. <ride> Bravissimo, se non c'è nessuno io intanto ti faccio la solita domanda di, di chiusura che, che facciamo in, tutti, in tutte le nostre chiacchierate. Se c'è un libro della, dell'ambito della tua disciplina, quindi intelligenza artificiale, eh, che tu mh, diresti che non può mancare in una, nella biblioteca del fundraiser,
1: allora io consiglierei due libri. Okay. Un libro molto recente, bello, di un mio collega della MIT, eh, Life 3.0 di Max Tegmark, okay. e che affronta che dà un po' un quadro delle cose in una prospettiva aggiornata. E se invece uno volesse vedere un libro che è scritto veramente da un autore che secondo me è ancora oggi un genio eh, non ancora del tutto compreso e che all'inizio dell'intelligenza artificiale è Io Golem di Norbert Wiener. Un libro degli anni 50 ma contiene delle intuizioni che ehm, si realizzeranno molto dopo il libro di Max Stegmark. Quindi è veramente un libro visionario che va conosciuto.
0: Grazie mille. Allora, questi adesso poi a tutti quelli che, che ci seguono, poi avrete l'indicazione del libro, lo recupero, poi lo faccio, lo faccio uscire nei prossimi giorni nella, nella, nella pagina. Quindi, motivo in più per seguire la pagina e per essere aggiornati sui social. Eh, e arrivano i ringraziamenti, ringraziamenti in chat perché hai dato tantissimi spunti e tante cose interessanti. Quindi ti ringrazio tantissimo per il tempo e per, e per aver ragionato insieme a noi su questo tema così distante, ma poi alla fine abbiamo scoperto fosse molto, molto interessante da indagare, quindi potrebbe diventare un tema su cui approfondire e concentrare, speriamo, in futuro anche dell'Accademia, che si, qualcuno nel mondo dell'Accademia vada un po' ad analizzare un po' più in dettaglio questa cosa qua, è sicuramente molto interessante. Grazie mille, Riccardo. Grazie a voi, grazie a te, a tutti. Ciao. Allora, Prossimo appuntamento, adesso lanciamo il prossimo appuntamento che è mercoledì prossimo, il 25 alle 13 e se oggi abbiamo parlato di futuro la prossima volta parleremo di passato ma in continuità all'incontro di oggi perché con Stefano Papi che è un paleontologo e un divulgatore scientifico andremo proprio a, do- a cercare di dare una risposta eh, della- alla domanda se e che ruolo ha avuto l'altruismo proprio nell'evoluzione dell'uomo e non e quindi cercheremo di capire se l'uomo è altruista per natura. Quindi ancora grazie a tutti, vi auguro buon pomeriggio e soprattutto, come sempre, vi ricordo di vivere il fundraising con curiosità. Grazie per aver ascoltato il podcast di 4 chiacchiere live. Se vuoi rimanere aggiornato sulle nuove dirette, segui questo podcast, iscriviti al canale YouTube o metti mi piace alla pagina Facebook. Fundraising Mix, la scienza del fundraising. Ma soprattutto non dimenticarti mai di vivere il fundraising con curiosità.